0: ESA Propósito, un podcast de herramientas para vivir una vida plena de sentido. Conducido por las creadoras de Prema, Yoga y Bienestar, Gise Moya y Nati Alonso. Hola, bienvenidos al tercer episodio de ESA Propósito.
1: Hola a todos, bienvenidos, soy Nati Alonso.
0: Mi nombre es Gise Moya.
1: En este episodio vamos a hablar de cuando todo cambia... Para que nada cambie. En este podcast vamos a hablar sobre cambio y transformación.
0: Sí. Cuando nosotros decimos para que nada cambie, queremos decir que a veces nos proponemos el cambio y sin embargo no sucede, ti. Y vamos a revisar un poco el por qué o qué es lo que está pasando si es que yo me propongo un cambio.
1: Antes de meternos de lleno en este asunto, me gustaría que repasemos... ¿Cuáles son los distintos tipos de cambio que atravesamos? Me gustaría distinguir por lo menos tres. dice eh, hay un cambio, creo que es un cambio que podríamos llamar inevitable. Como por ejemplo el paso del tiempo. Hablo de que nuestro cuerpo envejece, ¿no? Y eso es inevitable, por ejemplo. El tiempo pasa.
0: Bueno, parece tan obvio, pero sin embargo tan difícil de aceptar, ¿no? De hecho hay toda una si se quiere cadena comercial para detener el paso del tiempo y todos los productos anti-age, etc., y una sobrevaloración de ser joven, ¿no? Esto de detener el paso del tiempo hasta es absurdo. Ahora, ¿qué nos queda con este cambio? No es un cambio que nosotros propulsemos, sino simplemente nuestra naturaleza es crecer y envejecer. Entonces, poder aceptar ese cambio sería casi como natural.
1: Sería como un aceptar la finitud de la vida también.
0: Bueno, sí, sería aceptar que somos pasajeros sí. en el tiempo. No es que el tiempo nos pase, sino que nosotros pasamos a través del tiempo. Ahora, es como raro, ¿no, Nati? Siempre hablamos de lo mismo, de esta cuestión existencialista de no querer hacer de cuenta que nosotros en algún momento vamos a perecer. Y aunque es un cambio que es como obvio, lo vamos a poner como el primero de los cambios porque nos habita todos los días.
1: Totalmente. Hay un segundo cambio eh, que quiero traer acá, que es el cambio que proviene, podríamos llamarle de lo impuesto. Pienso en situaciones como la que nos atraviesa ahora, que es la pandemia, ¿no? Ese, ese cambio que lo sentimos que nos sobreviene desde afuera, ¿no? Nos impone nuevas formas de hacer... Eh, y de vivir nuestra vida, y ese es un cambio que, que nos pide o nos requiere cierta flexibilidad, ¿no? Si sí. pensamos en la irrupción de la pandemia, ¿no? Flexibilidad en nuestra forma de, de trabajar, por ejemplo, en nuestra forma...
0: De relacionarnos. Sí. Bueno, pero sí es un cambio que de alguna forma se, digamos, se produce en el afuera, porque no hay una reflexión previa acerca de que hay que cambiar, ¿no? Entonces puede ser que esté impuesto por las leyes, como vos bien decís, o porque hay una situación que cambió. Y de hecho hay otros cambios que también son impuestos que tienen que ver con eso que yo no puedo controlar, no puedo predecir, no puedo reflexionar. Si de pronto yo tengo un ser querido o una relación muy íntima y esa relación se termina o ese ser querido muere, también es un cambio impuesto y va a requerir no solo de cierta flexibilidad, sino también de lo que dijimos en el, en el cambio anterior, la aceptación. ¿sí?
1: Claro, creo que tanto el cambio del que hablamos al comienzo, que es este cambio inevitable como el paso del tiempo, como este cambio impuesto, nos vienen a, a pedir esta, esta aceptación. ¿no? Muchas veces los resistimos porque no los buscamos o, o no los queremos y tal vez nos traen cierta incomodidad y por ende nos cuesta o nos hace difícil aceptarnos. Pero hay un tercer tipo de cambio, sí. eh, y que es un cambio que buscamos, un cambio interior, ¿no? Tal vez a veces hay cambios que buscamos en nosotros mismos, o un cambio tal vez que lo queremos ver refrescado en, en nuestro exterior o en nuestra realidad. Bueno, esto es interesante
0: porque se supone que ese cambio sí viene de una reflexión, ¿sí? A veces ese cambio viene porque yo ya intenté tantas cosas para lograr determinada situación, estado emocional, qué sé yo cuestión físico material ¿no? y me doy cuenta de que con todo lo que hice aún así no sucede el cambio y este cambio cuenta con una ventaja si se quiere pero también es uno de los más difíciles de hacer la ventaja es que todo lo que yo haga todas las herramientas que yo tenga o las que necesite descubrir van a ser las necesarias para poder afrontar esa situación que también requiere de aceptación ¿sí? a ver... Si yo me, me levanto un día, Nati, y me propongo un cambio, no sé, voy a cambiar de carrera, de trabajo, de pareja, no sé, de lo que fuera, de grupo de amigos, a, voy a empezar una actividad física, quiero verme mejor, sí o lo que fuera, se supone que yo tengo que tener una voluntad, una motivación propia, ¿sí? pero a veces no puedo, y poder aceptar que aunque yo me lo proponga, eso no lo puedo hacer con los recursos que yo tengo, es por ahí la herramienta de flexibilidad más grande, a la que apelamos. ¿Cuál es la diferencia con el cambio anterior? El cambio anterior requiere adaptación, y esa adaptación yo la voy a buscar en la referencia de supervivencia. ¿sí? Es, como, es como el darwinismo es la adaptación del más apto y se parece más a encajar. ¿sí? quienes vivieron alguna vez la fusión de una compañía? es Todo es incertidumbre, las reglas van a cambiar, el clima va a cambiar, los jefes van a cambiar, es un cambio puesto ¿Mm? uh -huh. Y lo que uno busca ahí es adaptarse para sobrevivir y, como dijimos en algún momento, estar pegado al sillón y que tu puesto continúe para que eso no cambie. ¿Sí? Se entiende la diferencia entre encajar y cambiar. Que no cambie el estado.
1: Ahora, ¿sí? y acá surge la, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué si es algo que quiero me resulta tan difícil cambiar? Ah. ¿No? ¿Por qué a veces eso que parte desde nuestro deseo más profundo igual me resulta difícil de atravesar. Yo creo que, bueno, que intervienen múltiples factores, pero muchas veces idealizamos el proceso de cambio. No sé vos qué opináis, pero para mí a veces queremos pasar de A a B sin atravesar el proceso, casi como si eso ocurriera o se presentara mágicamente, como una solución mágica en la vida, ¿no? Esto de que vos traías, por ejemplo, no es algo que sucede habitualmente. Quiero cambiar, eh, quiero tener un cuerpo más saludable, ¿no? Entonces, sí. quiero comer mejor y Ajá. quiero hacer deporte todos los días. Sí. Entonces, de repente, me levanto un lunes a hacer lo que nunca hice antes en mi vida, comer claro. eh, sano todos los días, hacer un montón de ejercicio y demás. Y me encuentro que no puedo sostenerlo, no puedo sostener este cambio ¿Por qué? Si es algo que yo quería, ¿no? Y, y lo cierto es que los procesos de cambio llevan tiempo. Claro. Y los procesos de cambio... Son procesos. Y por ser procesos, son paulatinos. Y a veces entendemos el proceso como algo lineal, ¿no? Como una recta ascendente. Pero lo cierto es que el cambio es más... O el proceso de crecimiento es más como un camino sinuoso, ¿no? Que va bueno, para adelante y para atrás y tiene múltiples curvas.
0: Vos acá dijiste varias cosas que son interesantes rescatar. Ese tipo de cambio, en realidad, como vos decís, siendo un proceso el foco está en lo que haces, ¿no? Y no en el resultado, no en que me voy a ver entrando en la bikini, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se parece un cambio que es transformación, ¿está? Entonces, cuando no decimos que todo cambie para que nada cambie, es como si yo quisiera creer que todo lo que hago no me, va, me va a mejorar, va a mostrar una versión de mí mejorada, ¿no? Más joven, más flaca o lo que fuera, ¿no? O sea, hoy estoy muy... ...en lo que es la imagen... ...pero ese sería un cambio enfocado en el resultado... ...ahora... ...la verdadera flexibilidad de transformación... ...requiere que vos... ...a medida que vayas incorporando los cambios... ...vayas teniendo la flexibilidad... ...para darte cuenta qué podés y qué no podés... ...que hay cosas que vas a poder hacer... ...y vas a poder incorporar... ...y hay cosas que no vas a poder incorporar... ...porque además te das cuenta en el momento... ...que no te gustan... ...que no se, no se condicen con vos... Que no, que ahora de pronto ese resultado no es lo más importante en tu vida. ¿Qué pasaría Nati si vos me decís, bueno mira, Gise, hoy empiezo terapia, dejo de fumar, tomo limón todos los días, hago una hora y media de yoga, dos de meditación, etcétera, eh, porque bueno, necesito armonizarme, mostrar una mejor versión de mí, no quiero llegar a los 40, hecha pelota, etcétera. Eh, ¿En qué te estás enfocando ahí? ¿Vos te estás enfocando? Estar más cómoda con tu cuerpo? Aunque cuando llegues a los 40 no se te noten.
1: Claro. Totalmente. Hay
0: cuerpos y cuerpos, hay modos de ser, hay personalidades, hay personas que aunque quieras nunca van a ser veganas, ¿no? Y hay personas que les gusta fumar, por más que sepan cuáles son las consecuencias. Pero Entonces,
1: ahí fíjate que hay algo de idealización, ¿no? Es que si llego a entrar en ese traje... ¿no? Entonces, ¿me va a ir bien o voy a ser feliz? ¿no? Si llego a los 40. Hay dos 40. cosas.
0: Volviendo a lo que vos dijiste del proceso. Primero, no respetar que esto tiene que ser por etapas. Vos no te conocés levantándote a la mañana y tomando limón. Mirá lo que te digo, tan chiquitito como eso. Y vas a saltar ese paso para después ir a hacer yoga para dejar de fumar, para empezar terapia. Entonces, si es un cambio tan grande en el cual yo me imagino que atravesando por todo esto voy a estar mejor, suponete que el resultado sea estar mejor, un cambio de estado, ¿sí? Es necesario trazarlo por etapas porque la que va a empezar a cambiar sos vos. Entonces, está el resultado, como le dicen, la idealización, y está también el camino ese lineal que vos decís, ¿sí? Si yo voy de A a B, no estoy enfocado en el camino, estoy enfocado en que tengo que llegar a B, ¿sí?
1: Lo cruel de, de esa visión también es que cuando llegué a B ya no me importa. Dice que era B.
0: No, es que aparte no se siente.
1: <risa> y no se siente.
0: No se siente. Entonces el, vos decís, hice todo esto para seguir sintiéndome, vamos a decirlo en sánscrito para el carajo. <risa> entonces Si entonces, sí, el cambio de estado no se produce, es ahí todo, cambié todo para que nada cambie.
1: ¿Qué entonces falló? Sí, ¿y cuándo se produce? Vos tiraste la palabra clave... Eh? ahí y, y la dejamos pasar, ¿no? ¿Cuándo se produce la transformación? Mm. ¿Y cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Yo creo que la gran diferencia entre cambio y transformación es que en la transformación hay un aprendizaje que tiene que ver con atravesar este proceso. Eh, y, lo, y lo que voy aprendiendo en ese camino, que eso es lo rico de la experiencia, eso es lo con lo que me voy a quedar. Sí. Porque cuando llegué a esa meta, tal vez... Ya, ni, ya me olvidé que esa era mi meta inicial no claro. es como que ya, ya no importa pero lo que me voy llevando es, es la riqueza de lo que voy atravesando en el camino y ese camino también está lleno y minado de aciertos y también de desaciertos no de experiencias que pueden ser muy agradables y otras experiencias que pueden ser desagradables
0: sí,
1: eh...
0: sí porque yo lo dije antes también al lo pasar. Cuando tengo la reflexión de que tengo que cambiar es porque intenté por todos otros medios una solución y fracasó. ¿sí? Generalmente, y esto lo hablamos alguna vez, cuando nosotros vemos un problema no vemos las soluciones intentadas. Siempre detrás de un problema hay un intento de solución. Ahora, si yo a eso lo catalogo como problema o fracaso, me pierdo del aprendizaje. ¿Mm? y hay algo que va a tener que cambiar que no tiene que ver con el hacer ¿sí? el hacer es muy importante implementar el cambio en el hacer es muy importante pero mi visión, mi perspectiva mi forma de mirar la situación, las personas las relaciones, quién soy quién soy <ríe> es también muy importante para no vivir ese fracaso como el fin del cambio sino como la etapa que me va a llevar un poquito más allá.
1: Qué lindo esto que traes, ¿no? Es pasar de, de la acción a la reflexión y también de la reflexión a la acción, ¿no? Como una rueda que se va retroalimentando. Tal vez el, el impulso inicial del cambio surgió desde, desde un deseo, desde algo más mental o claro. desde el pensamiento o tal vez a veces nace de la acción, ¿no? Eh, y, y de la propia acción me va introduciendo ¿no? en, en otra forma de pensar y de ahí me vuelvo a volcar a la acción y voy y vengo ¿no? sí. en esta rueda.
0: Está bueno lo que decís. Yo tenía una amiga, y acá podemos marcar dos tipos de personalidades que también cuando se proponen cambios se encuentran muy rápido con, los, con las trabas. Yo tenía una amiga que te decía andando el carro se acomodan los melones. Sí. ¿A vos qué te parece? Es una personalidad... De hacer. De hacer. <risa> y después existe la persona que idealiza en la fantasía el cambio. ¿Mm? Entonces... Cuando tal cosa, entonces tal otra, y cuando me compre el auto, y cuando me mude de casa, cuando consiga novia, etc. ¿no? Entonces van a pasar un montón de cosas maravillosas, pero nunca comienza el cambio.
1: Fíjate que ahí estás siempre en el futuro. ¿no? Y, y esto que traemos siempre de, 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 de permanecer en el presente, ¿no? que parece medio trillado o, o cliché, ¿no? sí. el aquí, ahora, sí. el famoso, pero tiene que ver con estar consciente uh -huh. ¿no? y, y, y vivir mi vida hoy. ¿Y qué es lo que me hace bien hoy? Empezar a conectar eh, con ese presente es el que me permite conectar con mi sentir. Y a partir de ahí, desde esa conciencia del sentir... Poder actuar en consecuencia, ¿no? La
0: congruencia. La congruencia. Exactamente, muy bien. No quiero aburrir a la gente con lo que estamos diciendo, pero creo que quedó bien claro que entonces lo importante para que se sostenga un cambio es enfocarse en hacerlo por etapas, no tener tanto la meta como el proceso en vista y también entender que una transformación requiere de que puedas trascender el fracaso o la frustración, que te juro es súper difícil. Cada vez que empiezo algo nuevo, tengo miedo de frustrarme. Me gustaría, Nati, que nos cierres con un poema, pero antes eh, quiero hacer una pequeña distinción sobre los cambios que vienen desde uno. ¿sí? Hay cambios que son autorreferenciales, que son esos cuando una persona dice «Quiero volver a ser yo mismo», «Quiero volver a ser quien era», es decir, que hay una percepción de una esencia que se perdió. A veces, tal vez, cierta posición en el trabajo o en tu familia o en determinada situación hizo que vos eh, construyeras un personaje, una máscara, y sentís que estás súper separado de tu esencia, de tus valores, básicamente. Los psicólogos nos llamamos valores. ¿Mm? Y después hay un cambio que sí tiene una referencia, es cuando vos eh, te das cuenta que, que querés marcar un camino porque hay alguien que te inspira, ¿sí? entonces ahí buscas un referente que es como una persona que hizo ese camino antes que vos, súper visto en deportistas, está buenísimo, pero en algún momento tenés que matar a Buda. Tenés que romper al gurú y hacer vos tu propio estilo ¿m? para no imitar y no comerte un personaje, que sería el cambio anterior. Y por último, es la innovación. El cambio más grande que conoce el ser humano es hacer algo que nadie nunca hizo. Ahí no hay referentes y se requiere de una personalidad muy arriesgada y corajuda como para empezar a hacer algo sin tener camino atrasado. Esa es la persona que está dispuesta a aceptar el fracaso como proceso de aprendizaje, ¿sí? Grandes inventores. Vas, a, vas a, a cualquier biografía de, qué sé yo, las personas que inventaron, no sé, aviones, la lámpara, el de, descubrimiento de la electricidad, y vas a ver que hay un montón de inventos que sucedieron porque hubo un, un montón de inventos que no funcionaron. Esos son como los tres... Eh, Estamos más maravillosos donde uno se puede plantear para qué quiero cambiar, ¿no? Y qué es lo que quiero cambiar.
1: Súper claro, Jim, me encantó. Bueno, eh, gracias. Voy a cerrar el podcast con, con este poema de Roger Kiss que, que nos resonó mucho y, y, y creemos que, que va en relación a todo lo que venimos hablando recién, así que bueno, acá va. Hokusai dice, mira con detenimiento. Él dice... Presta atención, date cuenta. Él dice, continúa mirando, ten curiosidad. Hokusai dice, el mirar no tiene fin. Él dice, ten la esperanza de llegar a viejo. Dice, sigue cambiando, así entiendes mejor quién eres realmente. Él dice, quédate atascado, acéptalo repite siempre y cuando sea algo interesante él dice sigue haciendo lo que te gusta dice continúa rezando dice que cada uno de nosotros es un niño cada uno de nosotros es un anciano cada uno de nosotros tiene un cuerpo dice que todos tenemos miedo Dice que cada uno tiene que encontrar la manera de vivir con el miedo. Él afirma que todo está vivo. Piedras, edificios, personas, peces, montañas, árboles. La madera está viva. El agua está viva. Todo tiene vida propia. Todo vive en nuestro interior. Él dice, vive el mundo en tu interior. Él dice, no importa si dibujas o escribes libros. No importa si cortas madera o pescas. No importa si estás sentado en casa y observas a las hormigas del porche o a las sombras de los árboles y las hierbas de tu jardín. Lo que importa es que te importe. Importa que lo sientas. Importa que te des cuenta. Importa que la vida fluya a través de ti. El goce de la vida viviendo a través de ti. La alegría es la vida viviendo a través de ti. La satisfacción y la fuerza son la vida viviendo a través de ti. La paz es la vida viviendo a través de ti. Él dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Mira, siente, deja que la vida te tome de la mano. Deja que la vida viva a través de ti.
0: Muy lindo, Nati, muchas gracias.
1: Gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio.
0: Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos y seguirnos en la web en prema.com.ar.